0: Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors ce matin, je veux parler de l'abondance par la foi, s'il vous plaît. Amen. C'est ça le titre. L'abondance par la foi, s'il vous plaît. Amen. Ce n'est pas autrement qu'on peut avoir l'abondance. Amen. Vous savez, toutes les histoires de l'Ancien Testament sont des exemples pour nous et même la parole de Dieu appelle ça des ombrages. Amen. Pourquoi on appelle ça des ombrages, les, les histoires de l'Ancien Testament? C'est pareil comme moi, quand la lumière plombe ici sur moi, je vois mon ombrage ici ça, ça, euh, par terre. L'ombrage, ça représente vraiment moi. Amen. Ce n'est pas l'ombrage de Pasteur Réal ou ce n'est pas l'ombrage de Philippe. Il est trop petit. <rire> non, c'est mon ombrage, Amen. Euh, cet ombrage-là représente que c'est moi qui est là. Amen. Alors, les histoires de l'Ancien Testament, c'est des ombrages du vrai de qu est ce qu'elle allait arriver dans le Nouveau Testament. C'est des prototypes, comme on pourrait dire. C'est des exemples, Et même, comme lorsqu'on regarde à Joseph dans l'Ancien Testament. Il a été vendu par ses frères. Il a été accusé faussement. Et c'est un ombrage représentant notre Seigneur Jésus-Christ qui a été vendu lui aussi, qui a été accusé faussement. Euh, lorsqu'on regarde à Abraham qui a obéi. Il est parti de Hur en Chaldée pour aller où Dieu euh, voulait l'amener parce que Dieu voulait bénir toutes les familles de la terre. Amen. Un ombrage de Jésus qui est parti lui-ci des cieux afin que toutes les familles de la terre puissent être bénies. Son fils Isaac est une représentation de Jésus. Lorsqu'il euh, fut demandé à Abraham d'amener son fils, puis de l'immoler, de le donner. Pourtant, Dieu avait euh, promis à Abraham que de sa descendance, il y aurait, euh, il y aurait une grande descendance de Isaac. Et vraiment, en allant l'immoler, ça n'avait pas l'air comme si la descendance allait exister. Mais par son obéissance, et c'était représentatif de Dieu qui a envoyé son fils Jésus, et qui mourait sur la croix. Quand il mourait sur la croix, ça l avait l'air comme si son fils mourait, mais en réalité, que ça s'arrêtait là. Mais en réalité, plusieurs fils et filles, maintenant, sont devenus enfants de Dieu. Amen. Ça l'a emmené une, une descendance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Éliezer qui était le serviteur d'Abraham, a parti un jour sur l'ordre d'Abraham pour aller chercher une épouse pour Isaac. Et c'est un exemple du Saint-Esprit qui a été envoyé pour aller préparer l'épouse, qui est le corps de Christ, l'Église, pour l'amener euh, au fils un jour. Un jour, on va aller au souper de l'agneau et puis euh, on va être là au noces Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était tout représentatif, c'était comme un ombrage de qu'est-ce qui allait arriver un jour. Amen. Amen. Et Moïse, qui a été le plus grand de tous les pasteurs, Amen, qui a délivré un peuple entier, eh bien, est représentatif de, euh, et a fait sortir le peuple de l'Égypte. L'Égypte, c'est représentatif du monde. Et Jésus est venu nous sortir des choses du monde, Amen, pour nous amener, euh, pour nous amener à lui, alors, euh, dans la terre promise. Alors, on peut voir que dans l'Ancien Testament, il y avait plein d'exemples, plein d'histoires qui servent d'exemples qui sont comme des prototypes, comme des ombrages du réel. Et il y a une chose... Euh de qu'est-ce qui allait arriver, je veux dire, parce que c'était réel aussi dans l'Ancien Testament, mais de la grande réalité de la manifestation de la volonté de Dieu dans le Nouveau Testament. Et vous savez que l'histoire des Israélites qui ont, euh, qui ont eu leur délivrance de l'Égypte, parce que tout le monde a vu le film Moïse, quand il est allé euh, chercher le peuple, puis ils ont sorti de l'esclavage, eh bien, eh bien, vous savez que les Israélites eux-mêmes, dans ce temps-là, n'avaient pas la foi pour sortir. Amen. La parole de Dieu le dit dans Exode 3. Je vais le, dans Exode 3, je vais le lire rapidement. Exode, Non, j'y arrive. <rire> 3. Et aussi, je lis au verset 7. La délivrance est venue parce que Dieu a eu de l'amour et pitié de son peuple. Amen. Alors l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui, que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter dans ce pays, dans ce bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, puis tout ça, mais les Canadiens n'ont pas là. Amen, gloire à Dieu. Mais voyez-vous, voyez, euh, voyez ce n'est pas le, le foie qui est monté à Dieu, c'est que Dieu a vu la, la douleur dans laquelle ils étaient, les cris dans lesquels... Et les oppresseurs les, les amenaient, et puis Dieu a eu pitié de son peuple. Dieu a voulu secourir son peuple. Amen. Alors, ils n'ont pas, pas eu besoin de foi pour avoir la délivrance. Mais il y a une chose, par exemple. Dieu s'attendait qu'après cette délivrance énorme, qu'ils auraient la foi pour aller chercher l'abondance qu'il leur avait promis. Amen et c'est la même chose. Ça aussi, c'est un, un prototype, un exemple dans l'Ancien Testament pour nous. Nous aussi, la délivrance est venue en notre Seigneur Jésus-Christ avant même que vous ayez la foi, avant même que vous soyez au monde. Amen. C'est une décision de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors vraiment, euh, ce n'est pas la foi qui est montée à Dieu pour que Dieu envoie son Fils. Amen. Il est venu tout accomplir avant même qu'on ait la foi. Mais après qu'il a eu tout accompli, et pour se rendre à l'abondance, parce que vous savez qu'il est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Amen. Et il faut y arriver à cette place-là. Il faut arriver à cette place d'abondance dans toutes nos, les avenues de notre vie. Pourquoi? Parce que c'est ça qui témoigne au monde. Amen. Pasteur Réal prenait l'exemple des apôtres ce matin. Ce qui témoignait à tout le monde autour, c'était l'abondance qu'ils voyaient sur eux. L'abondance du Saint-Esprit en manifestation. L'abondance des miracles dans leur vie. L'abondance, c'est alors vraiment, euh, c'est la même chose pour nous. Ça l'a pas pris de la foi pour que Jésus vienne, puis qu'il vienne tout accomplir. Ça l'a pris seulement l'amour de Dieu envers nous. Amen. Mais Dieu s'attend <rire> quand là on va marcher par la foi pour aller chercher l'abondance, exactement comme les Israélites auraient dû marcher par la foi pour aller chercher la terre promise, ce bon pays et vaste pays où qui coule le lait et le miel. Amen? Gloire à Dieu! Alors, est-ce que vous pensez que c'est trop demander pour Dieu qu'on obtienne le reste qui vient avec de tout ce qu'il nous a donné, qu'on l'obtienne par la foi? Vraiment, c'est la seule chose que Dieu nous demande. La seule chose! Que Dieu nous demande? Il dit, « Le pays est là ». Dieu n'a rien demandé auparavant pour envoyer son Fils. Comme Dieu n'a rien demandé de notre part, c'est lui qui prenait l'initiative d'envoyer son Fils pour qu'il vienne, son fils est venu de son plein gré, puis il a accompli jusqu'à la fin de son plein gré euh, toutes les choses qu'il devait faire, sans qu'on interfère, sans qu'on mette notre nez là-dedans. Est-ce que c'est trop demander pour Dieu, après qu'il ait tout fait pour nous positionner pour l'abondance, de nous demander maintenant d'aller chercher le reste par la foi? Absolument pas. Amen. Puis même, il nous donne sa parole. La parole de Dieu dit que la foi vient d'entendre la parole de Dieu. Puis le mot « entendre » est répétitif. La foi vient d'entendre et entendre et entendre et entendre la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas trop demandé. nous a même donné tout ce qu'il faut pour conquérir, pour euh, arriver qu'on marche par la foi. Amen. Euh, vous savez, les Israélites, lorsqu'ils étaient dans le désert, ce n'est pas le manque d'eau qui a été le problème pour qu'ils meurent dans le désert. Parce que Dieu, Dieu euh, euh, pouvait faire couler l'eau du rocher, pouvait changer de l'eau amère en eau saine, puis il le fait. Ce n'est pas les 40 ans qui ont passé dans le désert non plus, parce que Dieu a pourvu, ça dit que leurs souliers ne se sont même pas usés ce n'est pas non plus le désert lui-même qui les a tués. Parce que vraiment, Dieu faisait un nuage qui les protégeait du soleil le, le jour, puis ce nuage-là, il se transformait en nuage de chaleur pour la nuit. Ce n'est pas le manque de viande non plus, même s'il si y il avait l'air végétarien pour un bout. Ce n'est pas le manque de viande parce que quand ils en ont voulu de la viande, Dieu y en a fait même un mètre de haut apparaître sur euh, plusieurs centaines de pieds. Amen. Alors ce n'est pas ça, ce n'est pas autrement dit les circonstances dans lesquelles ils étaient qui ont fait qu'ils n'ont pas rentré dans cette terre promise et qui sont même morts là. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas le désert, ce n'est pas le manque d'eau même du pain. À tous les jours, il allait ramasser ce qu'ils avait besoin. C'était un pain qui goûtait le miel. Dieu les préparait pour la taille qui coule le lait et le miel. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'ils n'ont pas eu puis qu'ils sont morts dans le désert? Eh bien, on va aller à Hébreu 4. Hébreu 4. Et je vais lire le verset Hébreu 4, je vais lire le, le verset 19. Ça dit, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. C'est la raison, la seule raison que plusieurs d'entre nous ne marchent pas encore dans toute l'abondance que Dieu veut, puis a préparé pour mettre dans notre vie. C'est préparé d'avance. Jésus, il est venu pour ça. Amen. Si vous vous demandez pourquoi Jésus est venu, il le dit, pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Amen. La seule chose qui nous empêche d'atteindre l'abondance, ça peut être notre incrédulité, comme eux. Amen. Mais la seule chose qui va nous amener là, c'est notre foi. Eux autres, c'est ce qui les empêchait, l'incrédulité. Et si je lis maintenant, euh, je vais aller dans 1 Corinthiens. Je vais parler aussi de la foi ce matin. Fait que j'ai vraiment mélangé des choses ensemble. Amen. Si je regarde à 1 Corinthiens puis je commence à lire au verset 1, la parole de Dieu dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, le nuage que je parlais tantôt, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, vous savez que Dieu y a ouvert la mer pour qu'ils passe, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne qui était là à tous les jours, qu'ils ont tous bu à un même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Quand je dis que dans l'Ancien Testament, c'est toujours un prototype, un exemple, une ombrage. Le rocher qu'ils ont fessé dessus pour que l'eau coule, c'était Christ. Je, Jésus le dit lui-même à une femme une fois, assis au bord du puits. Il dit, « Je pourrais te donner de l'eau vive qui ne taillera jamais. » Amen! Alors, ils ont tous bu au même rocher spirituel. Mais au verset 5, ça dit, « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » La parole de Dieu le dit ici. Toutes les histoires de la parole de Dieu de l'Ancien Testament, ça nous sert comme un exemple. Amen. « Afin que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu. » Amen. » Alors, c'est 1 Corinthiens 10, verset 1 à 5. Alors, euh, la Bible a dit que ça nous sert d'exemple afin qu'on ne fasse pas comme eux. C'est ça que la parole de Dieu dit vraiment. Tout cet exemple-là, ça le dit que Christ les suivait dans le désert. Amen. Il se manifestaient dans le naturel avec le rocher qui, qui, qui donnait de l'eau. Ils n'ont rien manqué. Mais nous autres aussi, Christ est venu. Amen. Gloire à Dieu. Et cette, cette histoire-là nous sert d'exemple. Et l'exemple qu'on peut voir, c'est qu'ils n'ont pas rentré dans l'abondance parce qu'ils ont eu de l'incrédulité. Pas parce qu'ils étaient dans le désert, pas parce qu'il euh, faisait chaud, il faisait froid, il y avait des scorpions ou des serpents ou des choses comme ça. La seule raison qu'ils n'ont pas rentré, c'est parce qu'ils ont eu de l'incrédulité. Amen alors, c'est la seule raison qui nous empêcherait d'entrer nous au Des bonnes nouvelles pour vous ce matin, hein? C'est la seule raison. pour ça que je disais tantôt, est-ce que c'est trop demander à Dieu que sans qu'on lui demande rien, il soit venu nous ouvrir la porte pour nous amener sur ce chemin d'abondance en envoyant son Fils Jésus qui est mort pour nous en, en prenant l'initiative de prendre soin de nous, de nous délivrer de toutes le, les choses du monde. Amen. Est-ce que c'est trop demandé pour Dieu que maintenant, cette abondance-là qu'on va aller chercher, on puisse y aller par la foi? Non, ce n'est pas trop demandé. Amen. La foi demande des efforts. Amen. C'est quoi les efforts de la foi? Je, je pense à ça, puis je dis, c'est quoi vraiment quand on dit la foi demande des efforts? C'est quoi les efforts de la foi? Les efforts de la foi, c'est ceci, le détachement du naturel. Le détachement du naturel. Je vais donner un exemple. Pierre, il était dans un bateau. Puis Jésus s'en venait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Alors, Pierre, il a dit, « C'est vraiment toi qui es là. Je sais que si tu ordonnes que je vienne, je vais pouvoir. Autrement dit, si, si tu ordonnes que je puisse marcher sur l'eau comme toi, ça va se faire. » Pierre a marché sur l'eau. Mais à un moment donné, il n'a pas détaché ses yeux du naturel. Il n'a pas demeuré spirituel, autrement dit, ses yeux sur Jésus. Alors, il a commencé à regarder les vagues. Il a réalisé qu'il était au milieu de la mer. Il a réalisé qu'il y avait 100 pieds de creux autour de lui. Il a réalisé qu'il y avait du vent qui faisait des vagues. C'est officiel que quand, quand j'arrive au bord de la mer, puis que je suis là, là, je suis Là, il y a une vague qui arrive, c'est officiel, ça vient inonder mes pieds, vrai ou faux. Amen? Alors, lui, quand il a marché sur l'eau, il marchait. Mais là, il y a une vague qui est arrivée par-dessus ses pieds. Et il ne s'est pas détaché des choses naturelles. Amen. Il s'est attaché aux choses naturelles. Les efforts qu'on fait pour demeurer dans la foi, c'est qu'il faut détacher nos yeux des choses naturelles. Amen. C'est ça l'effort de la foi. Et vraiment, Dieu nous dit... Prenez ma parole qui est spirituelle. Amen. Dieu est esprit, puis on est fait à son image et à sa ressemblance. Alors, nous sommes un esprit, on vit dans un corps, puis on a une intelligence. Des fois, on devrait la perdre cette intelligence-là. Mais on a une intelligence qu'on est supposé de renouveler avec la parole de Dieu. Amen. Alors, vraiment, euh, la foi... La foi, c'est d'avoir les yeux sur Jésus, sur qu'est-ce qu'il nous promet de sa parole, sur qu'est-ce qu'il nous dit de sa parole. C'est de rester focusé là et de se détacher du naturel. Oui, mais le docteur a dit si ça. Oui, c'est le naturel. Mais moi, je détache mes yeux du naturel et je demeure dans la foi. C'est là qu'on fait un effort. Amen. Et c'est normal qu'il y ait un effort à faire. On est du monde naturel. On, est, on vit dans un monde naturel. On est entouré des choses naturelles autour de, notre, de nous. Puis il y en a qui rentrent encore plus dans la nature que ça. Amen. Je, je regardais juste une annonce à la télévision comment euh, il y a des... Un parc qui a été nommé euh, -tu Alexander Back, quelque chose de même. Puis là, ils ont dit, on sent l'esprit de cet homme. Puis, le monde essaie d'aller chercher quelque chose, Amen, le naturel. Mais non, tout l'effort, vraiment, quelqu'un qui dit qu'il va marcher dans la foi, il fait un effort pour ne plus marcher pour se détacher du naturel et s'en aller avec le spirituel. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça, malheureusement, que nos chaises israélites n'ont pas fait. Ils étaient dans le désert, puis eux autres, c'était, tu nous as emmenés pour mourir ici? Garde, on n'a rien à manger, on n'a pas rien à boire, on va tous mourir, on aurait dû rester en Égypte, ils restaient toujours focusés par le naturel. Puis pourtant, Dieu faisait du surnaturel continuellement dans leur vie. Parce que Dieu avait un but. Savez-vous, c'était quoi le but de Dieu C'était de les partir de leurs esclavages, puis de les emmener dans une abondance pour que Dieu dise, voici mon peuple, je suis leur Dieu. C'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on vienne assez dans l'abondance. Camuel, Marie-Mé, assez dans l'abondance. C'est ce que Dieu veut afin que Dieu puisse dire, je suis leur Dieu. Amen. Amen. Il veut l'abondance dans toutes les avenues de notre vie. Il nous offre la foi. Il dit, par la foi, vous allez arriver là. Ça prend la foi. Ce n'est pas les circonstances qui nous empêchent d'avancer. Ce n'est pas les circonstances, c'est notre foi. Parce que les circonstances peuvent changer. Amen. Qu est quelle est la victoire qui triomphe du monde? Si vous regardez à 1 Jean 5, 4, ça a marqué « La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Alors, si on veut triompher des choses du monde, des circonstances, notre foi. faut appliquer notre foi. Faire des efforts pour sortir des circonstances du naturel. Amen. « Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu qui lui est agréable? » Hébreu 11.6. 6. « Or, sans la foi... » C'est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit de surveiller dans notre vie? Amen. Dans 2 Corinthiens 13, 5, ça dit, il nous demande de nous examiner pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Ce qui est agréable à Dieu, c'est la foi. Et puis il dit, examinez-vous. Dieu, ce n'est pas lui qui t'envoie des tests pour savoir si tu es dans la foi. Il dit, examine-toi toi-même, tu vas le savoir. Amen. Voyons donc. Amen. Tu vas-tu rendre ton enfant malade pour savoir s'il est capable d'être guéri? Amen. C'est tellement. Amen. Et qu'elle qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus va regarder mais qu'il revienne sur la terre, s'il trouve la foi. Dans Luc 18, 8, ça dit, trouvera-t-il la foi lorsqu'il va revenir? Amen. Fait que la foi, c'est ce qui est agréable à Dieu. Amen. La foi, c'est ce qui va nous emmener dans cette abondance. Alors j'ai l'intention les mercredis soirs de prêcher sur la foi. Amen. va <rire> bon, vous en parlez assez qu'on va l'avoir. <rire> la foi vient d'entendre et d'entendre. Amen. Gloire à Dieu. Là, il m'en reste peut-être un enseignement à faire sur le Saint-Esprit, mais j'ai l'intention de partir cet automne sur la foi, juste au cas où vous soyez intéressés. Mais Jésus est venu pour qu'on ait la vie, la vie en abondance. Savez-vous quest ce que Thia Osborn a déjà dit il a dit, « Si tu ne sais pas comment aller chercher la vie en abondance, ça ne te donne rien de le savoir qu'il y a une vie en abondance. » C'est vrai. « Si tu ne sais pas comment aller la chercher, cette vie en abondance-là, ça ne te donne rien de savoir qu'il y en a une. <rire> » Jésus a dit lui-même qu'il y en avait une vie en abondance, puis il voulait qu'on le sache. Donc, ce serait bon de savoir comment aller la chercher en abondance dans toutes les avenues de notre vie. Amen. Le diable n'a pas réussi à empêcher que la vie abondante vienne sur la terre. Jésus il est venu pour qu'on ait la vie, la vie en abondance. Il a essayé de le tuer quand il était bébé. Il a essayé de le tuer au courant de son ministère sur la terre parce qu'une fois, il était pour être précipité en bas d'une falaise, puis Jésus a passé au travers. Il a essayé de l'arrêter de toutes sortes de façons, mais ce n'est pas le diable qui l'a tué à la croix, c'est Jésus qui a donné sa vie est que vous savez que Jésus aurait pu invoquer son Père, puis son Père a renvoyé une légion d'anges, plusieurs légions d'anges, puis il aurait disparu de la planète comme ça, puis il serait monté au ciel. Puis je suis certaine que son Père il aurait dit, « Tu as quand même bien fait ça. <rire> tu m'as quand même fait connaître. » Amen. Mais Jésus a donné sa vie pour nous. Mais le diable a essayé de tout faire pour l empêcher cette vie abondante de venir sur la terre. Pensez-vous qu'il n'essaie pas avec vous de tout faire pour vous empêcher de l'atteindre, cette vie, en abondance J'ai déjà dit ici, si vous n'aimez pas la prospérité, S-O-R-T-I-E, vous êtes bien mieux de sortir. Parce qu'ici, on parle de l'abondance de Dieu. On parle de la prospérité de Dieu. Moi, je peux être prospère en Dieu dans toutes les avenues de ma vie, puis faire du bien partout sur la terre. Amen. Pas juste prospérer pour euh, avoir trois bateaux puis euh, 18 maisons. Si j'ai 18 maisons, puis il y en a 17 que je permets à des pauvres de rester dedans, c'est correct. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais vraiment, le diable a tout fait pour empêcher la vie abondante. C'est ceux qui vont essayer de tout faire pour vous empêcher d'arriver à la vie en abondance. Amen. Moi, je veux regarder les héros de Dieu, pas les héros, les héros de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Abraham, un grand homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a eu la vie en abondance? Moi, je veux qu'on voit l'abondance dans la vie de ces hommes-là. Voyez-vous, Abraham, Dieu lui a dit, « Si tu obéis, je vais te bénir. » Puis il dit pas juste « Oui, on parle d'abondance. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est de l'abondance. Quand tu es béni, puis tu réussis à bénir toutes les autres. Et même des fois, il y en a qui ont de la misère à prendre soin d'une autre famille. Amen. Lui, il a béni. Ça, c'est de l'abondance. Noé, il a eu l'abondance de la délivrance. Toute la terre est complète, a disparu. Lui, il était dans une arche. Amen. Dieu lui a donné l'abondance de l'intelligence la, puis de la sagesse pour la construire. Amen. Il a donné l'abondance de la provision aussi, parce que c'est assez gros comme bateau. Hein? Il a donné l'abondance de tous les animaux. Il n'y avait pas qu'un chat, un chien, puis une tortue avec un poisson, puis un oiseau. Il a donné tout. Puis c'est Dieu qui a fermé la porte. Il n'a même pas dit ferme-la toi-même parce qu'il savait que peut-être que Noé se serait condamné et il aurait dit et que je suis donc égoïste d'avoir pensé rien qu'à moi. Dieu dit laisse faire, rentre en dedans, rentre dans l'abondance puis repars en œuf. Je vais fermer la porte moi-même. Dieu ne veut pas qu'aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dans, dit dans Romains 8.1. 1. Sanson il y avait l'abondance de la force. Amen. Avec une tête d'ossement d'âne, il a fait disparaître une armée. Il y avait l'abondance de la force. Puis il a détruit tous ces philistins à côté sur deux colonnes. Ça a tout tombé. Amen. Joseph a eu l'abondance de la promotion. Il est arrivé là comme esclave, il a été tout de suite promu dans la maison de Potiphar. L'abondance qui était là, c'est lui qui était, il n'y a rien qui se faisait sans Joseph. Quand son maître partait, c'est lui qui était en charge de tout. Accusé faussement, il a été jeté en prison. Encore une fois, il est en abondance, il est en charge de la prison. Il sort de la prison parler d'abondance. Il a emmené un pays au complet dans l'abondance. Je parle qu'on sert un Dieu d'abondance. Dieu, il n'est pas El Chipo. C'est El Shaddai. Amen. L'abondance, il a emmené tout un pays. Dans l'abondance, amen. Et en plus, tout le monde emmenait leurs argent et leurs or dans ce pays-là. <rire> dieu, il n'y a rien contre l'abondance. Quand les Israélites ont sorti de là, ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte. L'abondance. On sert un Dieu d'abondance. David, il a été, il a eu l'abondance en victoire, David. Il y avait des victoires partout où ce qu'il allait. Ça disait, « Saul, y en tue mille, David, mille, L'abondance. Il y avait l'abondance dans l'onction. Il louait le Seigneur, puis il devenait très fort, puis l'ours, puis le lion ne pouvaient pas résister devant lui. Même quand le roi était attaqué d'un esprit malin, il y avait l'abondance de l'onction. Amen Gloire à Dieu! Et il est mort dans la richesse. Il y avait l'abondance financière aussi. Salomon, il y a eu l'abondance de la sagesse. Une reine s'est déplacée et a dit, « Je n'ai jamais vu quelqu'un avec tant de sagesse depuis que j'existe. » L'abondance. Quand Dieu donne, il donne avec abondance. Amen! Amen! Oh, gloire à Dieu. Daniel, il a eu l'abondance aussi de la promotion. Il est rentré là comme esclave. Il a servi en dessous de trois rois. Il est devenu très important. On va aller à Daniel 6. Oh, merci Seigneur. Il avait été jeté dans la fosse au lion. Et puis, euh, les lions, ils ont servi de, de couverture puis d'oreiller. <rire> puis quand le roi est allé sur le matin pour aller voir si Daniel avait disparu de la map, s'il restait juste des os, eh bien non, Daniel est sorti de là. Et si je commence à lire au verset 25, le roi il était tellement dans l'admiration... La, ça dit, après cela, le roi Daïrus écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes à de toutes langues qui habitaient sur toute la terre. Il dit que la paix vous soit donnée avec abondance. Amen. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Tu parles d'abondance, T'amènes le roi à faire plier, imaginez là, il a amené le roi à faire plier le genou dans tous ses royaumes, dans tout son royaume, puis il dit, «Tout le monde, tout le monde, toutes les nations, toutes les langues, vous allez savoir une chose. » Là, c'est le roi qui parle. Parfait. Daniel lui rit. Amen. Tout ce qu'il a fait, Daniel, c'est que par la foi, il a marché dans l'abondance de son Dieu. Il a été jeté dans la cage au lion. Il a montré que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Que ce soit un lion ou des gens. Amen. Il a marché dans l'abondance de son sauveur. Puis il a emmené <rire> le roi à passer un décret que dorénavant, il y a un Dieu qui va être vénéré. Ça va être le Dieu de Daniel. Ça, c'est de l'abondance. Amen. Gloire à Dieu. Jésus il est venu pour qu'on ait la vie, pour qu'on l'ait en abondance. Amen. Tout ce qu'on a besoin peut venir à nous en abondance. Je vais le répéter. Tout ce qu'on a besoin peut venir à nous en abondance. Moi, je crois ce matin. Vous savez, c'est comme si le diable... C'est toujours acharné sur une patte <rire> par le passé. Une fois, je descendais les marches, j'étais pressée, je m'en allais prêcher à l'église à Drummondville, puis c'était des marches en métal, puis il n'y avait plus, puis ça l'avait gelé, puis il y avait de l'eau qui avait descendu sa première marche, et puis quand j'ai mis le pied, ça marche. J'étais pressée, le pied a parti comme ça, puis je suis arrivée le genou sur la marche. Au Mais c'est en allant à l'église comme ça, puis j'ai prêché ce soir-là comme ça. j'ai dit non, 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 non. Quelques jours après, ça s'est replacé. Imaginez-vous. <rire> Une fois, j'ai déboulé les marches chez nous, je prêchais le lendemain, c'est un samedi, Pasteur Réal était au sous-sol, puis, j'ai déboulé toutes les marches. J'allais parler à Pasteur Réal, la tête la première en bas. Et puis là, j'avais le pied sur la marche, toujours la même jambe. <rire> Et puis, euh, quand Pasteur Réal m'a élevé, il m'a emmené en haut. Il dit :«« C'est-tu pas trop paix J'ai dit, « Oui, mais c'est juste ma jambe, <rire> mon pied. » Le lendemain, j'avais prêché assis. Et puis, euh, comme ça, parce que je m'étais déboîtée un peu, puis dans la semaine, j'avais été voir un ramancheur, <rire> et puis j'avais sept vertèbres de déplacer, le nerf de la colonne torsée, une épaule plus basse que l'autre, plus ma jambe. <rire> je m'en suis aperçue parce que j'avais un point dans le dos et ça ne lâchait pas. Après ça, j'ai retombé encore sur cette jambe-là dans le garage. Puis là, je voulais me faire plaisir puis je ne voulais pas que personne le sache. J'ai dit, Zénaf, a dit, je vous emmène marcher à tous les matins. Puis là, j'ai commencé à marcher. J'y allais à fond de train. J'aurais dû avoir des petits bâtons. Je voyais bien des hommes passer des petits bâtons et que ça avait de bien aller. Ça me disait dans dedans de moi, Mais ça ne serait pas payé ces petits bâtons-là, tu sais. Mais j'ai forcé ma jambe. Puis là, Ow! Mais ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé. <rire> il y a quelque chose qui s'est passé que je crois fermement. Puis je l'ai dit à Thomas dans le bureau parce qu'il dit, je veux descendre la vie, la vie de Dieu. J'ai dit, vas-y mon Thomas. <rire> Et puis, puis Bernard, il avait à cœur à faire prier l'église. Puis en dedans de moi, ça le dit, non seulement tu vas te rétablir de ça, mais ta jambe ne sera plus jamais pareille. Ça m'est venu vivant comme ça. J'ai dit, c'est fini, l'attaque. hey, vas-tu la lâcher, ma pète? Non, non, mais tu sais, veut dire... Mais là, je veux des petits bâtons, pareil, parce que je vais remarcher. J'étais fière de moi. Ça faisait 14 jours que je marchais en ligne. Hey, pensez-y, votre pasteur qui se met en forme pour jusqu'à 80, je sais que c'est.. C'est une attaque, hein? Mais je vais aller chercher mes petits bâtons puis je vais recommencer à marcher. Amen. Guérison totale. Abondance. Abondance. Ça m'est venu très fort quand il est rentré dans le bureau. Amen. Gloire à Dieu. L'abondance. Amen. Non seulement guérison de cette attaque-ci, complète. Une jambe forte. Puis même c'est la jambe qui avait fait une petite flébite l'année passée. Alors vas-tu la lâcher, ce là Amen. Gloire à Dieu. Fait que là, ils m'ont dit où trouver ces petits bâtons-là, je là, ne sais pas Moi, je pensais prendre des bâtons de ski couper le bout, mais ça belègue, c'est pas de même. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Jésus est venu pour tout, tout, tout ça pour vous dire que Jésus est venu pour que j'ai la vie puis que je l'ai en abondance. Amen. Pas seulement la guérison du petit bobo, mais la guérison totale de la jambe. Une jambe forte. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je disais tantôt que ça prend des efforts pour marcher par la foi. Amen. Jésus, quand il était sur la terre, son amour, c'est qu'il guérissait tous parce qu'il est la vie. Ça ne peut pas faire autrement. Il est la vie. Puis, comme Bernard me disait ce matin dans le bureau, je ne sais pas si je vais le dire, il dit, mais j'arrive en avant, parce qu'il dit, des fois, je deviens nerveux quand j'arrive en avant. Mais il dit, même, il dit, tu sais, il dit, euh, si moi, je suis en haut ici, puis il parlait de lui, puis je saute en bas, puis je me brise la jambe, puis je n'aurais pas dû sauter, il dit, la miséricorde de Dieu va me guérir pareil. Parce qu'il dit, sa miséricorde se renouvelle à tous les jours puis Dieu il est miséricordieux ça l'a été accompli il y a 2000 ans passés comprenez-vous c'était dans le temps que nous on n'avait pas encore la foi pour que Jésus vienne puis il a tout accompli tout a été fait pour l'abondance il dit pourquoi il dit je dis ça qui me disait ça à moi il dit parce que peu importe que tu aies marché trop vite que tu aies forcé que 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 que, que le bien, je dis justement c'est ce que le diable me disait tu n'aurais pas dû marcher si vite, tu n'aurais pas dû n'en faire tant. Tu n'aurais pas dû, tu n'aurais pas dû. Pour qui se prend? Non. Mais, ben, Bernard, il dit, la miséricorde de Dieu, il s'en fout que tu aies marché trop vite ou que tu aies, euh, aies fait ci ou ça. Amen. Dieu est miséricordieux. La guérison est là. Amen. Fait qu'il dit pas de jugement contre votre pasteur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est venu pour qu'on aille la vie, pour qu'on l'aille en abondance. Puis Jésus guérissait tous, mais il était toujours en admiration devant la foi des gens qui ne marchaient pas par les excuses. Voyez-vous, quand tu ne veux pas faire d'effort, la foi, c'est le détachement des choses naturelles. C'est là qu'elle est forte. C'est là qu'on fait l'effort. C'est qu'on essaye de ne pas regarder dans le naturel les excuses qu'on pourrait prendre puis qu'on regarde à Dieu. Mais quand je regardais dans la parole de Dieu, puis je voyais, euh, je voyais le paralytique qui était couché, ses amis ont dit, « On t'amène à Jésus. » Il y en avait quatre, puis ils ont pris les quatre coins du brancard, puis l'ont amené. « Quand ils sont arrivés, la maison était pleine. » Vous le lirez, c'est dans Marc 2. Euh, la maison était pleine, même l'entrée était bloquée. Ils n'ont pas dit, « Ben là, tu sais, on a vraiment voulu pour toi. Ce n'est pas qu'on n'a pas fait d'effort, Là, c'est pas qu'on n'a pas essayé de t'emmener. Mais regarde, il y a assez de monde là, tu ne pourras jamais venir à passer. Non, c'est quoi qu'ils ont fait? Laisse faire le naturel, laisse faire les excuses, puis laisse faire les circonstances. Ils ont monté, c'est encore bien plus dur, ils l'ont pris, puis ils l'ont monté sur le toit de la maison. Il a fallu qu'elle cherchait des caubes qui défassent le toit de la maison, puis là, ils l'ont descendu. Ils ont dit, si on ne peut pas passer par là, on va passer par là. Moi, c'est ça que j'aime. Quand ça ne passe pas une place, on passe par une autre place. Moi, je me souviens quand Martine, elle a désiré aller à l'école biblique de Willie George. Dans ce temps-là, il y avait une école, ça s'appelait School of Ministry pour les enfants et les adolescents. Et puis, eux autres, ils ne donnaient pas des visas d'étudiants. Quand on a passé euh, les douanes, on est arrivé aux États-Unis, on a dit qu'on s'en allait là, puis là, on a fait une demande au gouvernement. On est allé chercher un papier, puis on a fait une demande au gouvernement pour qu'elle puisse, on l'a fait là aux États-Unis, pour qu'elle puisse être là neuf mois, le temps que dure l'école, neuf à dix mois. Et puis, euh, fait elle a commencé l'école parce qu'on a le droit d'être aux États-Unis en bas de six mois par année. Fait qu'on a dit tu peux commencer, vrai ou faux On n'est pas hors la loi. Puis là, rendu à la fin novembre, début décembre, à leur seul papier, puis ils ont dit non, vous ne pouvez pas avoir une euh, rester ici de neuf à dix mois. C'est refusé. Mais vous pouvez aller en appel. <rire> J'avais déjà entendu ça, moi, que le monde allait en appel. Et vous avez 90 jours pour aller en appel. Alors, 90 jours, c'est beaucoup de jours, cela. C'est trois mois. Et durant le temps que vous allez en appel, vous n'avez pas le droit de sortir des États-Unis. Ha! Ah! OK. Fait qu'on a attendu 60 jours. À 90 jours, on a attendu deux mois pour qu'ils reçoivent ça le plus tard possible. Puis là, on est allé en appel. Elle n'a pas le droit de sortir des États-Unis, mais elle n'a jamais eu de réponse. Faut qu'elle rester là. <rire> Amen! Moi, c'était toujours sa pause ou sa cause. <rire> il y a toujours moyen de moyenner. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Moyen de moyenner, c'est vraiment québécois. Ça veut dire il y a toujours moyen pour que ça marche. OK? Il y avait un homme, une fois, qui essayait d'avoir un billet d'avion pas cher... Puis l'homme, il était plus dans l'Est des États-Unis. Et puis, euh, par le temps que la fille, c'est euh, qui pitonne. Bon, ben par le temps qu'il a commencé, il était 10 h ah, mais là, il était rendu minuit et 10. Elle dit, « Je pense que j'en ai trouvé un. » Elle m'a dit, « Le seul problème, c'est que là, il est minuit et 10, puis il fallait que ça soit acheté en 16 de séjour jours. Il aurait fallu l'acheter à minuit moins 10. » Il dit, c'est correct. Donne-moi toutes les informations. Il a appelé en Californie ils sont trois heures d'avance. Puis il a acheté son billet de, de là. Non, non, mais il y a toujours moyen de moyenner! Amen! faut arrêter de regarder au naturel! <rire> Ces hommes-là sont arrivés puis ils ont dit « ça ne passe pas par là, ça va passer par là ». Ouais, mais tu pensais qu'il va falloir le, yeah, le monter sur le toit et le descendre en bas. Ce n'est pas grave faire des efforts. On ne regarde plus au naturel, on regarde au spirituel. Le spirituel est drette là puis on va le descendre là. Amen. C'est la même chose avec la femme avec les soutiens. sang. Elle aurait pu dire... Euh, « Bien, tu sais, moi, dans mon état, il faut me comprendre. Hein? » Tu sais, si Jésus viendrait, des fois, le monde va me dire ça, « Si vous viendriez, vous, chez nous. » Et puis, pendant quatre ans, on faisait ça tous les jeudis matin ici. Cette année, ça va changer un petit peu. On vous le dira plus tard. Mais, euh, euh, pourquoi vous ne venez pas à l'école de la guérison cette femme-là, elle aurait pu dire, « Oui, mais moi, vous savez, dans mon état, vous savez comment je suis faite, puis en plus, j'ai hérusé là, puis vous savez, elle aurait pu dire, « Moi, il faut que je respecte les choses, hein, puis moi, je vais être respectueuse. Je ne suis pas supposée de m'approcher d'une foule. » Non, non, mais c'est vrai. Elle aurait pu dire, euh, « Il va falloir que quelqu'un a lui dit de venir. » Non. Elle a fait des efforts. Elle l'a arrêté de considérer le naturel par le considérer le spirituel. C'est ça la foi. C'est juste ça. Arrêtez de considérer le naturel. Ça, c'est l'effort que vous devez faire. L'effort, c'est qu'on est naturel tant qu'on vit dans un corps, mais il faut arrêter de considérer les choses naturelles et considérer les choses spirituelles. Elle a dit non. « Jairus est là, il pourrait me faire condamner, lapider sur place. La foule, je j'ai pas le droit de m'en approcher. En plus, je suis faible, j'ai plus d'argent, mais c'est pas grave. Je vais, je vais pas considérer le naturel, je vais aller, je vais le toucher, m'a guéri. Point à la ligne. Et puis Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Amen. Le paralytique, il dit, voyant leur foi, Jésus est impressionné quand le monde enlève le naturel, les yeux de sur le naturel. Amen. Bartimé, il n'a pas dit, ben là, quand même, il faudrait... Bah ben toi, ben pas, t'es obligé de monter dans un arbre qui me regarde. Il n'a pas dit ça. Il a monté dans un arbre. Amen. Quand tu veux quelque chose, tu grimpes. Amen. Non, non, mais... Combien de vous voulez la vie en abondance? Puis on le sait selon la parole de Dieu, que Dieu est un dieu d'abondance. Il, il peut te donner de l'intelligence en abondance, il peut te donner la, la prospérité en abondance, il peut te donner la guérison en abondance à ce que ton corps n'est pas seulement guéri mais complètement guéri? C'est ça l'abondance. Combien de fois il a dit ta foi t'a sauvé Mais le mot sauvé, c'est, en anglais, il dit made you whole. Ça veut dire entière. Entièrement. Ça veut dire si tu avais des bobos ailleurs, ils ont été guéris aussi. Abondance. On sert un Dieu d'abondance. Amen. Gloire à Dieu. Il va falloir arrêter d'avoir des excuses. J'ai marqué ici, tu ne verras jamais l'abondance en te promenant dans la vie avec des excuses. Parce que les excuses, c'est le naturel. Moi, ouais, mais moi, je ne pourrais jamais faire de voyage visionnaire parce que je n'ai pas d'argent. Donc, ça veut dire que tu considères le naturel. Tu ne verras jamais la vie en abondance si tu te promènes toute ta vie avec des excuses. Moi, mais moi, ce n'est pas pareil. Aussitôt que tu considères les choses naturelles, tu n'es plus dans la foi. Si tu n'es plus dans la foi, c'est la seule chose que Dieu te demande pour arriver à l'abondance, la foi. C'est pas gros? Amen. C'est pas énorme. Il ne te demande pas de sacrifier ta vie, puis passer ta vie à genoux dans le coin, puis monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux? Amen. Il te demande juste de croire. Crois que tu l'as reçu, puis tu vas le voir s'accomplir. La foi. Amen. Gloire à Dieu. J'ai marqué, on obéit, puis Dieu accomplit. On prie, puis on est exaucé. C'est comme ça que ça marche. Amen. Fais ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Vous savez, avec Jésus, on a perdu nos excuses. Parce que quand même, qu'une personne elle dirait, je, je pense intelligente, la parole de Dieu dit, Or, nous, nous avons l'intelligence de Christ. Quand même, que la personne elle dirait, je n'ai pas vraiment la force, je peux tout par Christ qui me fortifie. Avec Christ, tu as perdu tes, tes excuses. Tu n'as plus, là. Tu n'as plus. Combien de vous, vous savez, on n'a plus d'excuses? Nous sommes prospères. Dieu nous a tout donné avant même qu'on ait la foi, mais pour, je peux avoir le salut puis rester pauvre. Je peux avoir le salut puis rester malade, mais ce n'est pas ce que Jésus est venu tout faire. Il est venu pour qu'on ait la vie pour qu'on l'ait en abondance. Amen. Alors, la seule chose qui veut c'est que par la foi on fasse l'effort d'oublier le naturel et qu'on se tourne vers lui est-ce que est-ce que c'est ce que vous êtes prêts à faire vous autres aussi amen on va se lever debout je vais demander aux musiciens de revenir <rire> gloire à Dieu merci Seigneur pendant que les musiciens se placent je vais vous demander je vais vous demander ceci de prier avec moi, ce n'est pas la prière du salut, mais c'est la prière de s'engager à faire les efforts de la foi. Amen. Combien de vous, vous, vous j'aime assez comment Dieu m'a montré ça, parce que c'est facile à comprendre. Aussitôt que le naturel va vouloir s'élever, on dit non. Non, je fais l'effort. Dites-le, je fais l'effort de ne pas marcher par le naturel, par les choses que je vois, par les choses que j'entends. Dorénavant, je regarderai à toi l'auteur et le finisseur de ma foi. Et je marcherai vers la vie en abondance celle que tu m'as donnée, celle pour laquelle tu as payé le prix. Au Saint-Esprit, rappelle-moi continuellement de ne pas mettre mes yeux sur le naturel, mais de continuellement regarder à toi qui va m'amener dans cette vie, Amen. en abondance. Ô gloire à Dieu. Alléluia. C'est tellement Hallelujah. facile. Tellement facile maintenant. Oui, les circonstances vont s'élever parce qu'on vit dans ce monde. Le temps qu'on est dans ce monde, on est dans les choses naturelles. Mais si on s'habitue à dire avec nos propres mots, non, Seigneur, Seigneur, ces choses-là naturelles sont très parlantes. Mais Seigneur, je ne le considérerai pas ça. Je vais considérer ce que tu me dis dans ta parole. C'est la foi. C'est ça la foi. C'est croire en Dieu. Croire en sa parole. Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à tes œuvres. Merci Seigneur, merci pour la vie en abondance. Merci Seigneur, oh tu es grand et puissant dans nos vies. C'est toi qui nous guéris Seigneur, c'est toi qui nous pardonnes, c'est toi qui nous prospères. Merci, Seigneur, Alléluia. Oh, la Maria, la Ressere Alléluia. Oh, Alléluia. Gloire à tes œuvres, gloire à tes œuvres. Tes œuvres dans nos vies, dans nos familles. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ces œuvres, c'est des œuvres d'abondance. D'abondance. On pourrait éterniser là-dessus. On pourrait démontrer comment le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit l'a reçu en abondance. Combien dans les qui ont suivi, ils ont vu 3000 venir au Seigneur en une journée. L'abondance, beaucoup de miracles qui se faisaient. Ça a diminué quand les gens ont considéré le naturel. Mais tant qu'on va considérer Dieu, préparez-vous à l'abondance dans vos vies. Amen. Amen. Pasteur Brian.
1: Hallelujah. Le Dieu d'abondance veut être votre Dieu ce matin. Le Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père sauf que par lui. Le chemin est simple. Alors je vais vous demander ce matin si vous voulez rencontrer le Dieu d'abondance mais la seule façon de se passer c'est par Jésus Christ alors ce matin si vous voulez recevoir ça dans votre vie vous voulez commencer à connaître le Dieu d'abondance je vais te diriger dans une confession, une prière une petite prière et je vous encourage de faire ça avec tout de votre cœur, et vous allez voir un miracle qui va se passer à l'intérieur de vous aujourd'hui même quand vous retournez chez vous après l'église, vous allez remarquer que quelque chose est différent, quelque chose est changé. mais' c'est ça, la vie de Dieu, l'abondance à à rentrer dans ta vie, dans ton cœur aujourd'hui. Alors si vous voulez ça ce matin, je vais je vais demander de répéter après moi, mais je vais demander à tout le monde de répéter après moi pour vous aider. Et si vous voulez ça vraiment, mais dites-le avec tout de votre cœur, amen. Dites avec moi ce matin, dit Père Éternel. Oui. Je viens à toi. Je crois, Seigneur. Que tu es venu sur la terre. Que tu as payé le prix. Pour moi. Pour le péché. Alors, Seigneur. Je reçois cette pardon. Et je crois que tu n'es pas, tu n'es pas resté dans le mort. Mais tu es resté de la mort. -ce tu, de la mort? tu es vivant aujourd'hui. Alors, aujourd'hui même, je te fais Seigneur de ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Jésus. Amen. Si vous avez déclaré et prié cette prière pour la première fois, on vous souhaite un bienvenu dans la famille de Dieu. Amen. Et on veut. Invite de venir après l'église ici en avant, où est-ce qu'un couple va vous rencontrer pour vous donner quelque chose avant que vous partez. Quelque chose d'information propre de cette nouvelle vie avec Dieu, le Dieu d'abondance. Amen. Alléluia. Alors, on vous souhaite un bon dimanche à vous tous.